0: 第一百零二章二十三， 23, 伊莎贝拉女王之死。伊莎贝拉确保斐迪南能够得到舒适的生活，把三个教会骑士团的大团长头衔都给了他，这样他就能得到一笔丰厚的收入。另外，王室从每周获得的年收入的一半也归属斐迪南。他在遗嘱里对他不吝溢美之词。他说：“他给他留下的巨大财富比我希望给他的要少，比他理应享有的少得多。”因为她为国家做出了卓越贡献，她对丈夫表达的深切挚爱远远超过了法律文书一般的客套话。她要把自己的珠宝首饰都留给他，让他睹物思人，回想起我在世的时候对他始终抱有的热爱，并且让他知晓我在一个更美好的世界等待他前来团聚。希望这份记忆能鼓舞他生活得更公正和圣洁。她要求将凯瑟琳和玛利亚的嫁妆按照婚约全数支付。这就能让他们在各自的婚姻生活中继续下去，不必担心因为金钱纠纷而发生争吵。他要求将自己埋葬在标志着他最伟大胜利的地方，即格拉纳达，具体地点是阿兰布拉宫的圣弗朗西斯科教堂。他要求大家不要为他扶桑，而是把用来置办丧服的金钱捐献给穷人。他要求偿清他的债务。他命令捐献巨款给慈善事业，为贫家女子置办嫁妆，帮助他们结婚，或者从事宗教事业。他要求为200名被他所谓的异教徒控制的俘虏赎买自由。上述慈善活动所需的资金来自变卖他的私产所得。他请求王国感谢安德烈斯德·德卡布雷拉及其妻子比阿特利斯德·德博瓦迪利亚的贡献。让他们保有莫亚侯爵和侯爵夫人的头衔世袭罔替。他还特别赞扬了贡萨罗·查孔，他儿时的教师以及加尔西拉索·德拉维加。许多年前，在阿雷瓦洛，查孔是教导他学习圣女贞德这样一位女性榜样的人之一。加尔西拉索·德拉维加时曾代表他与教皇亚历山大六世斗争，谴责这位教皇腐化的廷臣。他思绪里最重要的事情，仍然是他的宗教原则。伊莎贝拉女王希望他的儿孙辈都能认识到自己保卫和推进基督教信仰的义务，指导他们遵循教会的训诫，并将异端裁判所维持下去。他告诉他们永远不要放弃直布罗陀，说那座城市和地区应当永远是西班牙王室的领地和财产。她最耐人寻味的姿态之一与她的兄长恩里克四世有关。当年她嫁给斐迪南，与兄长发生了戏剧性冲突，后来又夺取了王位。仿佛是为了补偿兄长，伊莎贝拉将自己最珍贵的财产——一件圣物，她相信他曾属于耶稣基督，并且拥有医治疾病的奇效，赠给兄长最心爱的安东尼奥教堂。这件圣物是一小块血染的布头，据说是基督的无缝上衣的一块，在他受难的日子被撕了下来。圣安东尼奥是恩里克四世幼时的家，后来被改为修道院，在伊莎贝拉在位期间又改为克拉丽萨女修会的女修院。那里的修女们为劳工提供精神慰藉和社区服务。这些劳工在塞戈维亚的古罗马高架渠下，以擦洗羊皮为业。艰难度日，在女修院内，修女们照料弃婴。这些婴儿被母亲抛弃，要么是因为贫困，要么因为是私生子。修女们生活在远离尘嚣的修道院，将这一小块布当作圣物小心保管，相信它具有医治妇科疾病的奇效。布上还连着一只智齿，修女们相信，这只智齿属于伊莎贝拉，她把自己的智齿留在女修院。是为了让自己的一样东西始终留在塞戈维亚，并且与曾属于耶稣基督的圣母一起安息。另外，伊莎贝拉下令，如果无法将她的遗体运往她希望的位于格拉纳达的埋葬地，就将她安葬在这家女修院，或者是她在托莱多建造的圣约翰王家修道院与教堂。他要求自己下葬时穿一件圣方济各会的修女服，并将自己心爱的女儿伊莎贝拉公主的遗体牵来。母女一同长眠，他希望用一块简朴的石碑标识他的坟墓，坟墓应当与地面齐平，不要建造高高的墓葬堆。他后来给遗嘱增加了一些补充条款，包括他之前忽略了的一些小事，并发布了另外两项指令。这两项要求都表明，他深刻认识到他的民族即将在宗教和帝国霸业上遇到巨大挑战。他要求将修道院的改革继续进行，以避免伤害和丑闻。他还明确规定，发现大西洋彼岸新大陆的主要目的是向土著传播天主教信仰，不得伤害新大陆的土著居民，而是要公正地对待他们。伊莎贝拉驾崩后，斐迪南国王向公众宣布了噩耗，并派遣信使到西班牙各地发布消息。他宣布胡安娜成为女王。他将辅佐他统治。由于胡安娜不在国内，他先承担起治国重担。他要过一段时间才能返回西班牙。斐迪南命令送葬队伍立刻出发，前往格拉纳达。大雨瓢泼，人们考虑是否等天气好转再行动，但斐迪南坚持立刻启程。无人敢于质疑国王。他派遣送葬队伍运送灵柩出发了，但没有亲自陪同。彼得·马特是送葬队伍成员，他后来回忆说，这趟旅程是可怕的磨难，似乎大海的惊涛骇浪在驱赶我们。我们穿过山谷和平原，简直是在游泳，道路化为水塘和湖泊，到处是烂泥，举步维艰。他们经过了伊莎贝拉的幼时家园阿雷瓦洛，然后继续南下。领导人经常聚起来商议。讨论是否应当在如此恶劣的条件下继续前进，在托莱多，他们认真考虑停下，等候天气好转，但他们害怕激怒匪敌南，于是继续跌跌撞撞的艰难前进，在疾风苦雨和烂泥中挪动。路上有人死去，被暴涨的河水卷走，也有牲口溺死。我从来没有经历过比这更恐怖的事情。马特写道：“我们这一程。”没有一里路不是在死亡危险中走过的。最终，在数周的旅行之后，他们抵达了格拉纳达，将伊莎贝拉的遗体停放在阿兰布拉宫的一座教堂，等待找到一个更合适的安息之地。仿佛上苍不愿意让他被安葬在格拉纳达，大自然的力量联合起来阻挠他的灵柩被运往那里。将他安葬在塞戈维亚就简单多了，但人们害怕斐迪南发怒。于是他们在泥潭中挣扎前进数周，终于抵达了曾经的纳斯尔王朝国都。前往格拉纳达的旅程总是会变成恐怖而难忘的磨难。首先，根据他的指示，人们将他安葬在纳斯尔王朝一座旧宫殿的庄严小教堂内。后来， 1 5 2 1年，伊莎贝拉的遗骸被转移到格拉纳达市中心一座豪华大教堂内，墓穴上方设有威风凛凛的大理石雕像。他想要的是一座简朴的坟墓，只要有与地面齐平的石碑就可以了。他希望自己长眠在伊莎贝拉公主身侧，但他女儿的遗体始终没有被迁往那里。伊莎贝拉女王的长眠之所被宗教符号所环绕，就像穆斯林在阿兰布拉宫的墙壁上一遍又一遍地书写“唯有真主是胜利者”一样。感谢您的收听。